0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Als je ziek bent, dan kun je niet of minder goed werken. Daarmee vertel ik niet iets heel geks. En dat geldt natuurlijk als je fysieke klachten hebt, maar zeker ook bij psychische klachten. Dat er dus een sterke samenhang is tussen mensen met een uitkering en die GGZ zorg ontvangen, dat zal niemand verbazen. Opvallender is echter dat het verband twee kanten opwerkt. Psychische klachten die kunnen leiden tot werkloosheid, maar andersom leidt niet werken ook tot psychische klachten. En werk kan juist helpen om psychische klachten te voorkomen. Hoe kan werk bijdragen tot een beter herstel in geval van psychische klachten? Welke systeemobstakels kom je dan tegen? En hoe kun je de potentiële win-win-win-situatie ook financieel verankeren? In deze aflevering van Zijgoed hoor je professor dr. Han Anema... hoogleraar sociale geneeskunde aan Amsterdam UMC. Hij doet onderzoek naar het effect van arbeid op gezondheid... met name voor mensen met een uitkering. En je hoort Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ in Geest... en eerder onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. En dat rond het thema... Werk als medicijn. Allereerst die samenhang tussen psychische problemen en werkloosheid. Hoe sterk is die? Hier hoort Han Anema van Amsterdam UMC.
1: Bijna een derde van de mensen met een uitkering ontvangt, ontvangt GGZ-zorg. En dat is drieënhalf keer zoveel als bij werkenden... En als je kijkt naar de totale kosten voor de GGZ, daar is 60% wordt daar zeg maar, gebruikt door mensen die een uitkering hebben. Dus dat is, uh, er is een enorme verwevenheid tussen het hebben van een uitkering en het gebruik maken van wel of niet uh, de zorg.
0: Een grote verwevenheid dus tussen uitkering en GGZ-zorg. Een derde van de mensen met een uitkering ontvangt GGZ-zorg... En van de GGZ-kosten wordt 60% gemaakt door mensen met een uitkering. En dat verband werkt dus twee kanten op.
1: Nou, we weten dat mensen, als zij geen werk hebben... vaak veel meer psychische klachten hebben. En dat hangt samen vaak met angststoornissen... depressieve klachten, maar allerlei psychische klachten. Daar is een heel, heel sterk verband tussen... En dat dit geldt zeker voor mensen die geen werk uh, hebben. Maar het is ook andersom zo dat ook arbeid goed is voor de gezondheid. Uh, dat uh, mensen die aan het werk zijn uh, ja, minder klachten hebben. Um, en uh, ook door de WHO is dat heel goed uitgezocht. Dat uh, ja, arbeid eigenlijk een van de, wat wij noemen, sterkste gezondheidsdeterminanten is. Dat is eigenlijk een sociale determinant van gezondheid. Dus en om een voorbeeld te geven, um, arbeid is bijvoorbeeld even belangrijk, het hebben van arbeid als uh, huisvesting. Um, uh, je kan je voorstellen dat, uh, dat als je dakloos bent, dat je dan ook een slechtere gezondheid hebt. Nou, dat geldt ook voor mensen, dat je ja, arbeid uh, ook belangrijk is
0: voor de gezondheid. Werk levert dus een positieve bijdrage aan je psychische gesteldheid. Dat is een vrij radicale verandering van inzicht ten opzichte van een aantal jaren terug.
2: Laat ik zeggen, toen ik tien, uh, 15 jaar geleden... in de sociale zekerheid over de relatie arbeid-gezondheid uh, praatte... dat het heel vaak ging over werk als bedreiging voor de gezondheid. Uh, je zag dat uh, dus, uh, de, de wetgeving daar heel erg op ingericht was. Hè. Als, je wat, als je ziek werd uh, of je kreeg wat... dan was vooral het idee, uh, ja, blijf weg van je werk... en ga pas weer aan het werk als je helemaal hersteld bent... Uh, als ik het uh, zwart-wit neerzet. En uh, in de loop van de tijd is het inzicht over die relatie... tussen uh, arbeid en gezondheid wel fundamenteel veranderd. Uh, naar wat nu dus is, uh, werk als medicijn... wat eigenlijk zoveel wil zeggen als... dat werk ook gezondheidsbevorderend werkt. Uh, zeker uh, in de situatie waar sprake is van psychische kwetsbaarheid. Omdat werk... Uh, niet alleen geld oplevert, uh, wat overigens ook belangrijk uh, is voor mensen, maar het geeft meer dan alleen een inkomen. Het geeft ook uh, zin aan het bestaan. Uh, het biedt structuur, het geeft collega's, het geeft uh, afleiding. En er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het inzetten van werk. als ik zou bijna zeggen onderdeel van een behandeling, uh, ook gewoon toegevoegde waarde oplevert.
0: Dat klinkt heel mooi. Maar we horen en zien toch juist om ons heen ook heel veel burn-outs en overspannenheid.
1: Ja, we gaan van arbeid uit in een situatie waarbij er sprake is van goede arbeidsomstandigheden. Waar mensen bijvoorbeeld veel regelmogelijkheden hebben op hun werk. Uh, en, uh, geen en niet een al te hoge werkdruk hebben. Uh, dat dat goed is voor de gezondheid. En als er slechte arbeidsomstandigheden zijn, kan dat natuurlijk ook leiden tot... Zeg maar dat dat slecht is voor de gezondheid.
0: Werk kan dus een enorme rol spelen in revalidatie. Maar tussen behandeling enerzijds en reïntegratie op werk anderzijds zit een hele duidelijke knip.
1: Uh, en dat komt omdat uh, de zorg uh, eigenlijk vooral gericht is om mensen ja, van hun gezondheidsprobleem af te helpen. En van hun klachten af te helpen. Maar niet gericht is op uh, ja, terug te leiden naar werk. En dat heeft weer zorg. dat heeft de aanleiding daarvoor is dat um, in Nederland dat heel strikt gescheiden is. Uh, behandelaars in de curatieve zorg uh, ja, behandelen mensen uh, en proberen ze zover uh, ja, uh, gezond te maken. Uh, terwijl in de arbozorg of in de arbeidsrevalidatie wordt vooral uh, ja, aandacht gericht op reïntegratie of arbeidsintegratie. En dat zijn dingen die in Nederland strikt gescheiden zijn.
0: En dat is bewust zo?
1: Men uh, vindt het niet goed dat behandelaars, zoals bijvoorbeeld huisartsen, ook betrokken zijn bij de begeleiding uh, terug uh, naar werk. Als mensen uh, ziek worden en uitvallen uit hun werk en weer aan het, naar het werk terug uh, begeleid moeten worden... dan uh, is men bang dat er uh, zeg maar een conflict of interest, zoals ze dat noemen ontstaat tussen de rol die de huisarts heeft voor de gezondheid van, uh, van de werknemer en uh, ten aanzien van bijvoorbeeld terugkeer naar werk en vermindering van verzuim van een werkgever. Uh, om die reden heeft, uh, is ons ja, stelsel zo gebouwd dat er een strikte scheiding is tussen bijvoorbeeld de huisarts en de bedrijfsarts. De huisarts behandelt de patiënt. En probeert de patiënt weer gezond te maken, van zijn klachten af te helpen. De bedrijfsarts richt zich met name op om patiënten, als ze uitgevallen zijn, weer terug te leiden naar werk. Uh, en die zeg maar, scheiding, um, dat is in het hele Nederlands systeem uh, zeg maar, ja, verweven.
0: Oké, okay, er zit dus is wel een gedachte achter deze scheiding tussen reïntegratie en behandeling. Maar hij belemmert wel. Hoe kun je, rekening houden met het huidige systeem, deze kloof overbruggen. Fred Paling schetst vier stappen... waarbij hij put uit zijn kennis uit zijn tijd bij het UWV... en zijn huidige functie binnen GGZ ingeest.
2: Dan uh, heb je om te beginnen de uitdaging om de mensen die daarbij betrokken zijn... bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat ze elkaar beter gaan begrijpen. Uh, ik kan mij nog in de uit de begintijd dat we vanuit UWV uh, gesprekken met de Nederlandse GGZ gingen uh, voeren uh, nog herinneren... dat we in het begin heel veel moeite hadden om uh, elkaars taal uh, te begrijpen. Als je die slag hebt uh, geslagen, dan is de volgende vraag... Uh, hebben we nou hetzelfde beeld over wat werkt voor wie? Uh, want dat vind ik ook wel een belangrijke uitdaging... dat je dan vervolgens met elkaar uh, nadenkt, hebben we nou aanpakken... waarvan we weten dat als je dat voor een bepaalde doelgroep doet met elkaar... dat uh, je ook... Ja, een soort ja, bewezen uh, formule uh, hebt waarmee je resultaten kunt uh, boeken. En als je die stap gezet uh, hebt, heb je vervolgens dus de vraag... en wie gaat het dan betalen? Uh, en dan is het vaak nodig om... Uh, ja, zeker wil je concreet aan de slag uh, kunnen gaan... om buiten de systeemregels om te kijken of je iets kunt uh, verzinnen... waardoor die verschillende financieringsbronnen uh, bij elkaar uh, komen... En uiteindelijk kom je dan bij de vraag, en die is het meest ingewikkeld... hoe je dat dan vertaalt in een bestendige werkwijze. Dat je eigenlijk uit de pilot- of probeerfase, zeker bij gebleken succes... het zo organiseert dat die praktische werkwijze dan weer ingepast wordt in de systeemwereld. Zodat je ook bestendige financiering hebt om te blijven doen... wat je in een proefomgeving dan voor elkaar hebt gekregen. Ik denk dat, dat het doorlopen van die stappen uh, echt nodig is... Uh, om met elkaar goede resultaten uh, te bereiken. En dat in elke nieuwe situatie waar je dit weer gaat proberen... dus waar je een onderwerp pakt wat meerdere domeinen uh, bestrijkt... Uh, wat je wil aanpakken... dat je die kennismakingsbegrip, uh, uh, aanpak, financieringsstappen elke keer weer opnieuw moet uh, doorlopen, wil je praktisch aan de slag kunnen. Als we dan kijken naar die tweede stap die
0: Fred schetst... de wetenschappelijk aantoonbaar werkende interventies... op het snijvlak van werk en psychische problematiek... dan zijn er enkele die eruit springen. Onder andere IPS, Individual Placement and Support. Uh,
1: dat is een vorm van uh, begeleiding door in de psychiatrie... Waarbij een uh, ja, team dat een patiënt begeleidt met psychische klachten, vaak met ernstige psychische klachten, um, bijvoorbeeld uh, een psychose of schizofrenie, uh, gezamenlijk kijkt naar de patiënt hoe kunnen we deze patiënt helpen. En een van de teamleden is een jobcoach uh, of een IPS-coach uh, genoemd die uh, de patiënt begeleidt naar werk omdat dat zo belangrijk is voor als onderdeel van de behandeling.
0: En daarbij geldt het first place, then train principe.
2: Je zoekt werk wat aansluit bij iemand zijn passie en zijn vermogens. Je hebt ook een werkgever nodig die bereid is om dat uh, te doen. En dan ga je in die concrete werksituatie. Um, ik ga bijna zeggen, het, het werken. Gebruiken als onderdeel van de behandeling. En dat betekent dus ook dat je een IPS-coach ja, op de werkplek uh, moet hebben... om ervoor te zorgen dat uh, iemand die uh, ja, ernstige psychiatrische aandoeningen heeft... en nog behandeld wordt, ook in staat wordt om nou ja, zeg maar dat werk te doen. Uh, wat dan natuurlijk aangepast moet, uh, moet worden. En ook in staat is om dat werk te gebruiken om beter uh, te worden. En dit, dit is dus een van de weinige methoden in het, in het ja, zeg maar werk- en inkomendomein... en zeker op het grensvlak van arbeid en gezondheid... waarvan vaststaat dat die effectief is voor die doelgroep uh, EPA-patiënten. Uh, uh, en waarvan ook vaststaat dat naarmate je het meer methodegetrouw toepast... Uh, het effect groter is.
0: En als het dan werkt, dan levert het echt een win-win-win situatie op.
1: Als uh, mensen terug worden en met psychische klachten, weer terug worden begeleid naar, naar werk, dan uh, zijn er, uh, is dat in principe een win-win situatie. De patiënt komt weer aan het werk. Um, en als hij aan het werk komt, uh, heeft hij minder uitkering nodig. Um, en als hij aan het werk is. Uh, gebruikt hij ook minder zorg en dat is weer gunstig voor de zorgverzekeraar. Uh, en toch zien we in de praktijk dat er vaak weinig terecht komt van dit soort zorgen, bijvoorbeeld dat individual placement en support, uh, omdat uh, de, de, de kosten en de baten niet uh, eerlijk verdeeld zijn over die partijen. Het is namelijk zo dat uh, uh, vaak de uitkeringskosten va vele malen hoger zijn... dan de zorgkosten die uh, patiënten gebruiken in de GGZ. Dus je kunt op de uitkeringskosten ook de meeste winst halen. Dat betekent dus dat de meeste baten komen aan de uitkeringskant terecht. Dus bijvoorbeeld de gemeente of UWV, de uitkeringsverstrekkers hebben veel meer baten ervan dan bijvoorbeeld een zorgverzekeraar... die uh, dat terugziet in minder
0: zorgconsumptie. Han Noot een somatisch voorbeeld.
1: Ik heb um, heel veel onderzoek gedaan naar lage rugklachten. Uh, de Nederlandse maatschappij heeft aan kosten voor lage rugklachten... zo'n uh, tegen de 4 miljard euro. En 90% van die 4 miljard euro zijn uitkeringskosten... Dus loondoorbetalingskosten eh, bij verzuim, maar ook arbeidsongeschiktheid, ziektewetuitkeringen, eh, bijstandsuitkeringen, die maken 90% van de kosten en maar 10% zijn zeg maar de zorgkosten.
0: De prikkels liggen dus eigenlijk verkeerd. De grootste financiële prikkel zit bij de werkgevers en de uitkeringsverstrekkers, de partijen die niet aanzet zijn bij de behandeling. En daarnaast zijn er praktische bezwaren, samenhangend met de verschillende financiële systemen
2: omdat vanuit het perspectief van een GGZ-instelling... de activiteiten die uh, ontplooid moeten worden... Ja, buiten de definitie van de verzekerde zorg uh, vielen. En vanuit het perspectief van het werk- en inkomendomein... en dan met name het UWV-domein, wat ik goed uh, ken... de aanpak weer buiten het, het kader voor reintegratietrajecten uh, viel... Uh, en dat is voor mij een voorbeeld van dus, zeg maar, twee systemen... die hun eigen spelregels uh, kennen en hun eigen financieringswijze. Die het heel goed mogelijk uh, maken om ieder vanuit zijn eigen uh, ja, zeg maar, oprechte inzet... en belangstelling uit te leggen dat hij dat het heel interessant vindt... maar helaas niet de mogelijkheden heeft om het te doen. Uh, en daar hebben we echt een list moeten uh, verzinnen om ervoor te zorgen... dat ja, die activiteiten uh, vanuit het reïntegratiebudget van... UWV gefinancierd konden worden... zodat GGZ-instellingen als het ware... dus het geld voor die type uh, interventies kunnen declareren bij het UWV.
0: Daar liepen UWV en GGZ-instellingen dus tegenaan... bij het opzetten van hun IPS-pilot. Eigenlijk is dat stap drie van de vier stappen die Fred eerder schetste. één, gezamenlijke taal ontwikkelen. Twee, gezamenlijk kijken welke interventies in welke situatie werken. En drie, bekostiging vinden. Maar dan komt de dus stap 4 van pilot naar een bestendige financiering.
1: Het probleem op dit moment is, is dat eigenlijk de financiering van dit soort zorg eh, is gebonden aan een subsidieregeling. Nou, een subsidieregeling is altijd tijdelijk. Dat betekent dus dat die, als die subsidie stopt, dat er dan ook die zorg niet meer wordt betaald. Nou, dat is voor ons de reden geweest om dit eh, zeg maar project eh, te starten. Om ervoor te zorgen dat ook als de subsidie straks stopt, uh, dat uh, zeg maar de financiering van dit soort zorg door kan gaan. Maar dat dat nu dan wordt geregeld door de partijen... die daar allemaal belangen bij hebben. Uh, waarbij ze dan zorgen dat eerlijk de baten en de kosten worden verdeeld.
0: Om dat het hoofd te bieden is het project Meedoen Meedelen gestart.
1: Ja, we uh, zijn het project Meedoen, Meedelen gestart... waarbij we in vier regio's in Nederland uh, proberen met al deze partijen... waar in ieder geval zeg maar, de gemeente, UWV, uh, GGZ-zorgaanbieders... en zorgverzekeraars uh, bij betrokken zijn... om van tevoren met elkaar te kijken van... goh als we dit soort zorg nu zeg maar, gaan aanbieden aan patiënten uh, in de GGZ-zorg... wat zijn dan de kosten en wat zijn dan de baten... En hoe kunnen we die op een andere manier met elkaar verdelen? Waardoor zeg maar, eh, GGZ-zorgaanbieders eh, deze zorg kunnen voorfinancieren. Want ze zullen waarschijnlijk daar mensen voor moeten aannemen, die dat hebben, bijvoorbeeld jobcoaches moeten aannemen. Eh, zodat ze deze zorg kunnen aanbieden. Dus het is eigenlijk, ja, de kost gaat voor de baten uit. Eh, en op basis van een soort business case wordt dan berekend van goh, wat levert het totaal op aanbaten? En wat zijn de kosten? En hoe gaan we die zeg maar, over de partijen verdelen? Zodat er voor alle partijen een prikkel is om dit soort zorg aan te gaan bieden en te betalen zeg maar, vanuit de zorgverzekeringskant, maar ook vanuit de uitkeringskant.
0: Omdat de investeringen pas op langere termijn renderen, moet de business case voor meerdere jaren gemaakt worden.
1: En dat is dus voor iedere regio ook weer anders. Omdat ja, ook de, de... De, ...de uitkeringsgerechten in een regio kunnen verschillen. Bijvoorbeeld de ene regio heeft meer uitkeringsgerechten in de GGZ-zorg... ...die vanuit de gemeente een uitkering krijgen... ...en de andere regio bijvoorbeeld meer vanuit het UWV. Dus je moet echt maatwerk leveren in die business case... ...waar je kijkt naar van, goh, hoe vallen in deze regio het, de kosten de verdeling tussen de kosten en de baten uit.
0: En uiteraard moet je vervolgens de business case evalueren.
1: En kijkt of inderdaad ook die verdeling van kosten en baten uh, zo is uitgekomen... zoals je het ook uh, hebt bedacht vooraf op basis van die business case.
0: Deze manier van denken in shared savings is niet nieuw. Nieuw is wel dat het domeinoverstijgend is.
1: Ja, dat maakt het, maakt het A, ingewikkelder. Want je hebt uh, en het zorgdomein en het sociale domein. Dus dat maakt het uh, ingewikkelder en uniek. Want dat is eigenlijk tot nu toe in Nederland hiervan nog nooit gebeurd. Uh, en, uh, maar ik denk wel dat dat een, een, een ja, toekomst heeft, omdat met name die uitkeringskosten zo belangrijk zijn.
0: Uiteindelijk moet deze hele complexe puzzel met lokale meerjarige business cases gelegd worden, omdat het systeem zelf de combinatie van reïntegratie en behandeling onmogelijk maakt. Zou daar echt niet gewoon wat aan dat stelsel moeten veranderen?
1: Zoals ik het zie, is het denk ik een, een systeemfout. Ik denk dat arbeid. Uh, Zoals gezegd, net zo belangrijk is voor de gezondheid als uh, medicijnen voor de gezondheid kunnen zijn als een patiënt uh, ziek is. Dus, um, en dat is uh, iets wat uh, ja, waar, waar je eigenlijk zeg maar, in het systeem uh, toch een ja, verandering voor nodig een stelselherziening voor nodig hebt, waarbij je zeg maar die twee soorten verzekeringen, bijvoorbeeld de zorgverzekering en de verzekering uh, zeg maar, voor, die je hebt voor een werknemersverzekering voor een uitkering... dat je die twee samenvoegt uh, tot één verzekering. Zoals we bijvoorbeeld in, uh, in Duitsland ook hebben met de krankenkassen. Waardoor eigenlijk uh, zeg maar, de gelden die uh, zeg maar, ja, er zijn voor uh, de gezondheid... gebundeld kunnen worden. Uh, uh, zowel vanuit zeg maar, de uitkeringssituatie... op het moment dat iemand een uitkering nodig heeft... dat je hem een uitkering kan geven... Om te voorkomen dat iemand tot armoede vervalt, en, en uh, met de consequentie dat dat heel slecht is voor de gezondheid, met name voor de psychische gezondheid van mensen, uh, is het belangrijk om die twee dingen samen te hebben. Want uh, ja, de geldstroom die daarmee gemoeid is, is um, uh, uh, heel groot. Namelijk uh, de, de premiegelden die er zijn, bijvoorbeeld voor uh, uitkeringen. Um, geïnd worden, zouden dan samengevoegd worden... met de premiegelden die voor zorgverzekeringen
0: worden geïnd. Goed, dat is als een eventuele stip op de horizon. Dichter bij de huidige situatie. Wat kunnen gemeenten en werkgevers in de huidige context doen? Om bij die laatste te beginnen. Werkgevers hebben al in het huidige systeem een hele sterke prikkel... om werknemers met een psychische kwetsbaarheid
2: vast te houden. We hebben de afgelopen jaren in de Nederlandse sociale zekerheid... een heleboel ingrepen gedaan... die maken dat die prikkel, financiële prikkel... bij die werkgever... om dat uh, uh, ja, bovenaan het lijstje te zetten... die hebben we echt extreem groot gemaakt. Ook als je dat vergelijkt met andere landen in uh, Europa.
0: Dat over mensen in dienst houden. Maar wat als we kijken naar mensen in dienst nemen? Recent onderzoek van promovenda Kim Janssens aan de Tilburg University... toont aan dat twee derde van de leidinggevende bedenkingen heeft... bij het in dienst nemen van een sollicitant met psychische problemen.
2: Tegelijkertijd zie je dat er ook, uh, zeker in bepaalde sectoren... en in bepaalde uh, beroepen, gewoon ja, gebrek aan uh, personeel is. En dat ook de lange termijn prognoses... als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen... ook laten zien dat... Uh, ja, de, het, de, de balans tussen vraag en aanbod op uh, de arbeidsmarkt... maakt dat we eigenlijk met z'n allen genoodzaakt zijn... om veel creatiever na te gaan denken... over hoe kunnen we het nog beschikbare, onbenutte arbeidspotentieel beter benutten. Maar Fred beaamt dat het ingewikkeld is. Omdat we eigenlijk met elkaar bazaal gewend zijn... om als we kijken naar collega's, naar nieuwe medewerkers... Uh, een profiel op te stellen van de medewerker die we zoeken... Uh, waar die allemaal aan moet voldoen. En dan vervolgens in een selectieproces... een heleboel mensen uh, te interviewen... en dan te kijken of we degene kunnen vinden... die het best past bij al die aspecten... die we van tevoren uh, bedacht hebben. Uh, en de uitdaging, als we tenminste uh, echt de, een groter deel... van dat onbenutte arbeidspotentieel uh, willen benutten... en ook een kans willen geven om mee te doen... is dat we veel meer kijken naar wat hebben mensen in hun mars, wat hebben ze uh, te bieden? Uh, waar moeten we rekening mee houden? En kunnen we dan misschien de arbeidssituatie... Uh, of het eisenpakket wat we uh, stellen... wat aanpassen op de mogelijkheden en onmogelijkheden... van bijvoorbeeld mensen met een psychische uh, kwetsbaarheid? Ik geef soms wel een heel simpel uh, voorbeeld. Als iemand heel veel last heeft van drukte... Uh, vanwege zijn psychische kwetsbaarheid, dan kun je natuurlijk zeggen... ja, iedereen moet hier in een kantoortuin uh, werken... en elke dag gewoon zijn eigen plekje uh, zoeken. Uh, dus de conclusie trekken, ja, dat gaat dan niet met u. Je kunt ook denken, ik zou heel veel aan deze persoon kunnen hebben. Het zou voor deze persoon ook heel goed zijn... als die zou kunnen participeren in werk. Dus hoeveel moeite kost het nou om iets in die werkomstandigheid te, te doen... waardoor iemand... Ja, een rustigere werkplek heeft. Ik weet, dit is een heel simpel uh, voorbeeld. Maar ik denk dat de gedachte, de redenering die daarachter uh, zit... wel um, heel noodzakelijk is om ja, een brug te slaan tussen... Uh, wat vragen we? Uh, wat hebben mensen in een mars? Waar kunnen ze toegevoegde waarde uh, bieden? En hoe brengen we dat bij elkaar?
0: En er zijn daarnaast ook veel vooroordelen.
2: Ik ben... Uh, als nevenactiviteit ook uh, voorzitter van het bestuur... van Samen Sterk Zonder Stigma uh, geworden. En dat stigma wat rust op uh, psychische kwetsbaarheid... dat is nog steeds een behoorlijke hinderpaal. Alhoewel je gelukkig de laatste tijd ziet dat er meer aandacht voor is... en dat ook meer mensen ja, bereid zijn om daar open over zijn, te zijn... het gesprek over uh, te voeren. Uh, wat ertoe leidt dat er ja, ook meer begrip en inzicht in uh, ontstaat ook in een arbeidsorganisatie, dat het helemaal niet zo eng of moeilijk hoeft uh, te zijn. Mits je maar bereid bent uh, om rekening met elkaar uh, te houden. En wat vraagt het van gemeenten? Han en
0: Fred hebben een aantal duidelijke dingen die ze willen meegeven. Allereerst is voor een structurele aanpak nodig... dat er dus afspraken worden gemaakt tussen de zorgverzekeraar aan de ene kant... en de uitkeringsverstrekker aan de andere kant.
2: Uh, wat op het niveau van de UWV nog centraal te regelen is met het ministerie van Sociale Zaken. Maar waar op het moment dat iemand geen uitkering heeft bij het UWV... Uh, maar een uitkering heeft bij de gemeente... Ja, ook nog uh, de werkelijkheid is dat elke gemeente uh, uh, de verantwoordelijkheid heeft... om zelf beleid te maken voor zijn eigen werk en inkomen uh, en sociaal domein.
0: En daarom worden binnen meedoen, meedelen de afspraken ook op regioniveau gemaakt. Om te voorkomen dat elke gemeente het op een net iets andere manier aanpakt. Ten tweede vraagt het om methodegetrouw werken.
2: En dat is best uh, in een domein uh, wat niet altijd gewend is met ja, zeg maar een evidence-based uh, aanpak uh, te werken... dat is best een lastig element uh, gebleken omdat de gedachte die soms wel eens over tafel gaat... van nou, er zitten best aardige elementen uh, in... en die pas ik dan in in wat ik gewend ben uh, te doen. Ja, daarvan moet eigenlijk de boodschap zijn, dat is niet zo handig. Uh, want een van de aspecten van deze aanpak is juist dat... Ja, dat die beter werkt als je ja, eigenlijk meer volgens het boekje werkt...
0: En tot slot hebben Han en Fred een duidelijke oproep.
1: Voor, voor mij persoonlijk is het belangrijkste uh, dat uh, ja, we, we doen mooi onderzoek. We weten dat het effectief is. Um, en we doen het niet vanwege die schotten die er zijn tussen de verschillende systemen. En dat is, uh, um, dat is een grote frustratie ook van mijn kant. Van we, we kunnen prachtig onderzoek doen. We kunnen ook via kosteneffectiviteitsonderzoek prachtig aantonen dat iets kosteneffectief is. dat ik en toch gebeurt het niet. En, um, ja, dus voor mij is dit een, een project waarvan waar ik uh, hoop dat het uh, ja, uh, straks ook echt um, gebruikt gaat worden om dit soort interventies uh, uit te kunnen gaan voeren in de zorg. Uh,
2: maar ik zou zeggen, ja, erken uh, dat er soms een uh, professional of een deskundige uh, nodig is, uh, of een, uh, een echt goed beschreven methode. Uh, naast verbinding maken met de mens. Uh, kijken uh, waar die vandaan komt, hoe die in elkaar zit, hoe zijn omgeving in elkaar uh, zit en ja, wat daar het beste in past, inclusief het gebruik maken van het eigen netwerk van uh, betrokkenen. Uh, en ik denk dat we in het, uh, in, in het domein werk en inkomen, in relatie met het domein zorg, ja, beter moeten leren om onderscheid te maken tussen uh, ja, dat wat zich leent voor een gezond verstand aanpak en dat wat echt vraagt om een bewezen effectieve interventie.
0: We hebben gehoord over hoe werk een medicijn is... en hoe effectief het is als reïntegratie en behandeling hand in hand gaan. Maar het stelsel is er niet op ingericht... en de baten liggen niet bij de partijen die de kosten op zich moeten nemen... Daardoor komen de win-win-win situaties zoals die kunnen worden bereikt door bijvoorbeeld IPS maar moeizaam van de grond. Gelukkig zijn er dus workarounds te creëren en wordt door middel van meedoen meedelen gezocht naar een structurele oplossing om een brug te slaan tussen het stelsel van sociale zekerheid en zorgverzekering. Wil je meer weten? Kijk op www.programmasociaaldomein.nl Daar kun je ook reacties achterlaten of ideeën aandragen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Voor nu, dank voor het luisteren.